0: 柴科夫斯基， 1 8 4 0到一八九三年。若无音乐，我将陷入疯狂。柴科夫斯基在西方的传统中，彼得·伊里奇·柴科夫斯基是最受欢迎的作曲家，其交响乐及协奏曲被录制的次数远超世上其他的作曲家。他的芭蕾舞曲同样富有盛名。尽管命运多舛，生活很难，柴可夫斯基依然反对同时代其他俄国作曲人追捧的民族乐派，坚持激动人心、催人泪下、令人心碎的悲伤浪漫主义的曲风。这与瓦格纳的忧郁和勃拉姆斯的克制。形成了鲜明的对比。从《罗密欧与朱丽叶》幻想曲到《天鹅湖》，再到《1812序曲和伟大的叶夫盖林·奥涅金，柴科夫斯基的音乐作品从始至终都广受喜爱。同贝多芬和莫扎特一样，柴科夫斯基从小就显露出了音乐的天赋。他五岁开始弹琴，为他的姐妹和兄弟作曲，还能够用法语和德语阅读和写作。柴科夫斯基的父亲是个矿业工程师，家庭小康却不富有。年轻的柴科夫斯基被要求以律师为职业方向，于是12岁开始在圣彼得堡皇家法律学校就读。19岁毕业以后，直接到法律部门担任公职。随着年龄的增长，其音乐才华愈发的突出。1 8 6 2年，他进入到圣彼得堡音乐学院学习。他以惊人的速度成长着。当1865年离开学院的时候，他已是一个合格的音乐家。一年后。他搬到了莫斯科，在俄国音乐协会教授音乐理论。1870年，柴可夫斯基完成了人生中第一部伟大的作品《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》。在莫斯科首演时，这首曲子并未引起轰动，但到了1872年，他在编改编版本在圣彼得堡取得了成功。此曲虽为抽象的管弦乐，但讲述了一个与柴科夫斯基悲观和热情并存的气质完全契合的故事。1854年，他深爱的妈妈死于霍乱，他的人生从此再未走出过悲伤。他后来写道：“我曾试图用爱。”表达痛苦与极乐。爱让柴科夫斯基痛苦。是十九世纪六十年代末，他疯狂地爱上了一些年轻的男学生。一八七三年，他最爱的学生爱德华·扎克自杀，柴科夫斯基久久不能释怀。数年后，或许是为了摆脱同性恋的倾向，他。又或是为了避免八卦和丑闻，他娶了自己曾教过的迷人的女学生安东尼娅·米纽科娃。此前，他曾疯狂地给她写信，以死相逼，要她回应他的感情。尽管两人明显不适合，柴可夫斯基还是在1877年向她求婚。两人于七月成婚。但到了九月，这段婚姻已经名存实亡。尽管感情生活一波三折，柴科夫斯基的创作始终颇为顺利。1 8 7 5到一八七六年间，他创作出了芭蕾舞曲《天鹅湖》； 1 8 7 7年到1888年，他又写出了出色的第四交响乐。和他一生中最伟大的歌剧《叶夫盖尼·奥涅金》，对普希金著名尸体故事的音乐解读。起初，《叶夫盖尼·奥涅金》并未大受欢迎，但是随着时间的流逝，他逐渐被认为是绝无仅有的杰作。当其钢琴乐谱出版时，一时洛阳纸贵。柴可夫斯基一生。深爱法国，他的音乐呈现出法国式的简洁明快，而非日耳曼式的阴郁悲伤。第一段婚姻结束后，柴科夫斯基迎来了人生又一个重要阶段，与富有的慈善家纳杰日达·冯·梅克发展友情。两人几乎素未谋面，但梅克每年给他。六千卢布来资助其事业，这份丰厚的资助使他能够辞职在家，专注于创作。梅克从1876年开始资助柴科夫斯基，直到1890年，后者突然断绝了联系。这期间，柴科夫斯基创作出了数部最负盛名的作品。1880年，他创作出了《1812序曲》，在夸张的序曲尾。采用了十六声炮响与教堂钟鸣。两年后，该剧在莫斯科首演，柴科夫斯基开始迈向名利的顶峰。1 8 8 3年，宫廷委任他为亚历山大三世创作《加冕进行曲》，请他出任指挥的邀请函便是从整个欧洲纷至沓来。1 8 8 8年。他完成了第五交响曲，随后又写成了两部芭蕾舞剧《睡美人》与《胡桃夹子》，他还创作了一部歌剧《黑桃皇后》，并在1990年与莫斯科首演。这部作品的产生得益于这一时期他稳定的情绪、环境和丰厚的经济支柱，以及严格的工作安排。此时，他的声明已经传至美国，美国人邀请他在纽约的卡耐基音乐厅的音乐会上指挥《加冕进行曲》的演奏。和他母亲一样，柴科夫斯的死因极有可能是1893年10月在圣彼得堡一处餐馆就餐时饮用了不洁的水，从而染上了霍乱。他死于其杰出的悲剧之作。第六交响曲首演的数日后，举国哀悼，安魂曲与战歌响彻了俄国大地。他留下了一个激越、情绪饱满的音乐世界，至今仍吸引着世界各地的听众。